0: Gast aus 307. 307, 307, 307. Stories aus dem privaten Wohnzimmer von Daniel Stock und seinen Freunden.
1: Servus und herzlich willkommen zu meinem Podcast, der Gast aus 307. Es ist mir eine ganz besondere Freude und eine ganz große Ehre, eine besondere Gastgeberin heute begrüßen zu dürfen, nämlich Frau Elisabeth Gürtler aus Wien. Aber auch aus Seefeld. Äh, ihre lange Biografie findet ihr in meinen Shownotes, Aber als Information: die Sacherdote weltweit, die Sacherbetriebe, der Wiener Opernball, die Spanische Hofreitschule und das Astorian Seefeld sind einige der Unternehmen, die täglich seit Jahren ihren Terminkalender
0: füllen. Auf geht's zu einem neuen Abenteuer. Herzlich willkommen, liebe Elisabeth. Hallo, lieber Daniel. Ich freue mich besonders, dass du heute den Weg hierher nach Seefeld ins Astoria gefunden hast. Und es ist mir eine besondere Ehre, heute in deinem Podcast dabei zu sein, als dein Gast.
1: Danke, liebe Elisabeth. Und das Einstimmung gibt für dich ein kleines musikalisches Zuckerl. Und es gibt immer drei Hashtags, die ich dir geben möchte, die für mich, für dich stehen. Und diese drei Hashtags sind Organisationsgenie sind Zahlen und der dritte Hashtag auf jeden Fall Etikette. Und ich schätze ganz besonders an dir, deine feine, gesellige Art, Menschlichkeit, gepaart mit unternehmerischem Trieb. Das macht dich so besonders und deswegen schätze ich dich, und es war immer schon mein Jugendtraum mit dir, weil du immer sehr gut gekleidet bist und auch heute rieche ich wieder deinen guten Duft. Mein besonderer mein besonderer Wunsch war immer, mit dir mal durch Wien zu laufen gemeinsam und anstatt mit dir durch Wien zu laufen, sitzen wir jetzt ganz romantisch <lacht> mit königlichem Abstand mit königlichem Abstand bei dir hier in Seefeld im Astoria und also, ich danke, dass ich hier sein darf.
0: Also Daniel, beim Podcast sieht man nicht, dass ich jetzt rot geworden bin, nach so viel Lob. Ähm, aber durch Wien laufen, das werden wir noch nachholen. Das ist ja nicht so schwer. Äh, wenn diese ganze Corona-Zeit vorbei ist, dann machen wir mal einen ordentlichen Stadtbummel und dann zeige ich dir mal mein Wien.
1: Da freue ich mich sehr. Ja. Eine es bessere, gibt einen besseren Guide durch Wien. Und für dich habe ich mitgenommen den Schneewalzer von André Rieu. Der hat mich... Beim Zusammenstellen des Podcasts habe ich den gehört und immer an dich gedacht, weil, da kommen wir später drauf, Businessfrau und Gastronomie, also alles Walzer oder was. Deswegen, es gibt bei mir immer ein kleines Aufwärmspiel, ich nenne es auch diesen äh, Gruß aus der Küche. Und äh, der Gruß aus der Küche ist heute quasi, äh, ich sage mal so, alles Walzer oder... Sachertorte. Deswegen. Ich frage mal, ich stelle gute Frage und tue die knackige Antwort oder umgekehrt?
0: Gut. Süß,
1: süß oder salzig? Ja, süß auf jeden Fall. Süß. Handy oder Notizblock? Jetzt schon Notizblock. Nein, jetzt schon Handy. <lacht> jetzt schon Handy? Ja. Einschließlich Handy, oder? Äh, hauptsächlich, ja. Hauptsächlich. Was darf auf einer Sachertorte nicht fehlen?
0: Nicht das Siegel, weil sonst ist sie keine Originalsachertorte. Und der Schlagobers.
1: Und der Schlagobers. Ja. Eine Erklärung für alle, die es nicht wissen oder immer verwechselt. Verlängerte und Melange.
0: Eine Melange ist im Prinzip hat sie Milchschaum und der Verlängerte hat nur mehr Milch.
1: Der Verlängerte hat nur mehr Milch. Warum stehen bei den meisten Produkten immer das Wort Wien voran? Wiener Schnitzel, Wiener Walzer, na ja, Wiener die Eiskaffee. Wiener sind so
0: stolz auf ihr Wien und daher das Wiener Schnitzel, ich glaube, das ist ja gar nicht in Wien erfunden worden. Der Wiener Walzer, der ist schon in Wien erfunden worden. Das war so in der Biedermeierzeit, wie die Leute sich so ein bisschen von Metternich immer beobachtet gefühlt haben, wo man so ein bisschen ein Vernadertum gegeben hat. Und daher hat man sich ein bisschen abgeschotet und hat dann wirklich das erste Mal körpernah getanzt. Und dieser Walzer war ja ein bisschen was Verruchtes. Natürlich in Wien hat es begonnen. Das hat sich dann irgendwann über die Welt verbreitet. Aber in Wien hat das begonnen mit Metternich, mit
1: was macht den Walzer zu einem Walzer, beziehungsweise was macht denn auch den Wiener Walzer so besonders?
0: Ja, es ist ein Dreivierteltakt und der Wiener Walzer, wenn man ihn tanzt, wird nach links getanzt. Das habe ich immer noch eins noch nicht verstanden, wieso nach links so viel schwieriger ist als nach rechts warum er vor allem viel schwungvoller ist als nach rechts.
1: Ah, okay, das schau, wusste ich nicht, dass der Wiener Walzer geht nach links.
0: Ja, bei jeder Balleröffnung in Wien wird der Walzer nach links getanzt. Und auch Leute, die Walzer können, müssen diesen Linkswalzer erst lernen.
1: Oh, das ist eine Herausforderung, weil jeder weiß, <lacht> wenn man auf einmal mit der linken Hand schreibt und schneidet, was das für ein großer Unterschied ja, ist. ja. Okay, ich habe bei meinem Podcast immer eine Menüreihenfolge. Wir starten heute schon groß aus der als Gegeben mit der Hauptspeise. Und die Hauptspeise als Thema haben wir jetzt. Das jetzt, der Moment, wie sich es gerade alles um uns herum dreht.
0: Die Hauptspeise.
1: Liebe Elisabeth, wer sind momentan deine wichtigsten Menschen in deinem Umfeld bzw. in deinem Unternehmen?
0: In meinem Umfeld sind es ja meine Kinder. Die wohnen nämlich ganz in der Nähe von mir, meine Tochter neben mir und mein Sohn vielleicht drei Minuten entfernt. Und in dieser Corona-Zeit darf man ja eigentlich mit niemandem Kontakt haben. Wir haben ja ein striktes Besuchsverbot, wir müssen zu Hause bleiben. Und man darf ja immer nur mit einem Haushalt dort, mit denen, die man täglich, mit denen man fast in einem Haushalt lebt, zusammen sein. Und das sind eben meine Kinder, ansonsten würde ich ja fast vereinsamen.
1: Aber wie gehst du damit um, weil du bist auch sehr eine triebige, positiv, die sehr viel auch auf verschiedenen, ich möchte nicht sagen Hochzeiten, auf verschiedenen Bällen tanzt. Wie gehst du damit um jetzt?
0: Naja, ich finde, es ist schon sehr irgendwie lebenslustzerstörend, weil dadurch, dass man, ja, die Hotels sind geschlossen, das was ich eigentlich täglich mache, nämlich dass ich irgendwas organisiere im Hotel, dass wir Meetings haben, dass ich Gäste begrüße oder so, das ist ja alles nicht da. Und Freunde kann man auch keine treffen. Also man sitzt wirklich zu Hause. Das Einzige, was man hat, man schreibt Mails und man telefoniert. Und eben meine Kinder habe ich und meinen Hund. Also der Hund ist auch ganz wichtig. Und
1: Hunde. Wir sind ja heute aufeinander getroffen. Es ist ja jetzt eine schöne Adventszeit. Und weil du sagst, telefonieren, ich habe dich heute jetzt getroffen und du kommst gerade aus Wien ohne Handy. Und das Handy nicht dabei zu haben, ist noch nochmal eine eigene
0: das ist eine Katastrophe. Ich bin beim Autofahren ganz nervös geworden und gedacht, wenn ich jetzt eine Panne habe, ich kann nicht einmal den ÖAMTC rufen, ich kann niemanden anrufen. Also ohne Handy, da hat sich etwas abgespielt im Leben. Aber man ist das so dran gewöhnt, obwohl ich ja viele, viele Jahre meines Lebens ohne Handy verbracht habe, ja. kann ich jetzt ohne dieses kleine Ding gar nicht mehr sein und es unruhigt mich.
1: Und ich bin jetzt noch hier, nach dem Podcast, wenn ich weg bin, ist dann Elisabeth allein, ohne Handy quasi.
0: Und sogar hier im Hotel wird das Licht über das Handy angezündet. Ich kann nicht einmal das Licht an. <lacht> das ist eine App.
1: Ja, so kommt Das heißt, Sie sagen auf jeden Fall, Sie bringen alles unter einen Hut. Gibt es irgendein Geheimrezept? Wie schafft es eine Elisabeth, all das unter einen Hut zu bekommen?
0: Ich glaube, man muss ein gutes Zeitmanagement haben. Man darf nicht in den Tag hineinleben. Also man muss wirklich einen Zeitplan haben, wann man was macht. Nur dann kriegt man es unter, weil wenn man dann zu viel Zeit für das eine verwendet, dann am Schluss steht man am Tagesende da und sagt, so und so viel ist noch nicht fertig. Also ich habe wirklich einen strikten Zeitplan, an den ich mich auch halte.
1: Also, das ist dann der monatliche, der wöchentliche, Nein, der und tägliche, dann auch der tägliche. der tägliche, der tägliche. Das heißt, den gestaltest du selber und da bist du dein eigener Herr und Meister, ja. dass der sozusagen funktioniert und abläuft. Den abgabert. gebe ich jetzt
0: auch ins Handy. Ein. Der kommt auch ins <lacht> und Handy. Kommt auch in den Kalender, ja, leider Gottes. Die, gibst
1: du ihn ein oder sprichst du ihn ein?
0: Nein, ich gebe ihn ein.
1: Du gibst ihn ein.
0: Ja.
1: Man, man machst du die Nachrichten, schreibst du die händisch oder man kann die Nachrichten auch drauf sprechen? Nein, dass ich, da das mache ich nicht.
0: Nein, ich mache das noch händisch.
1: Händisch, ja? Ja, das, ja, das ja. Geschriebene. Bin ein bisschen altmodisch. Und das ist, wer beeinflusst dich momentan am meisten?
0: Ja, eigentlich die Nachrichten und der Herr Bundeskanzler. Ich warte jeden Tag darauf, ob es irgendwas Neues gibt. Und der Herr Gesundheitsminister, wenn ich die lese und höre wie viel Infizierte es gibt, dann denke ich mir, geht es jetzt runter oder nicht? Werden wir zu Weihnachten offen haben oder nicht? Also das beeinflusst mich im Moment in meinem Denken sehr. Ansonsten beeinflusst mich meine Mails, die ich vom Astoria bekomme, ob ich da gute Nachrichten bekomme, gute Ziffern bekomme. Aber im Moment kommt da nichts rein.
1: Du kommst ja aus der Stadt, Stadthotellerie und Stadtunternehmen und bist jetzt in Tirol. Das heißt, du wechselst ja. Was ist da momentan der Unterschied in der Stadt zu Tirol jetzt? Auf die jetzige Zeit. Also
0: die Stadt ist ja noch viel deprimierender als ein Ferienhotel, weil die Stadthotellerie hat ja null, null Zukunft. Im Moment ist alles toter Flugverkehr und in der Stadt, in Wien, lebt man von den internationalen Touristen. Das heißt, es sind die Amerikaner wichtig, es sind die Japaner wichtig, es sind die Chinesen wichtig, die Araber, die Russen die kommen ja gar nicht nach Wien in nächster Zeit nicht der ganze Flugverkehr liegt ja da nieder und wenn man dem Flughafenleuten zuhört dem Herrn Jäger wie er die Zukunft seines Flughafens einschätzt dann wird das ja noch mindestens eineinhalb Jahre dauern bis da wieder Tourismus kommt hier in Tirol weiß ich in dem Moment wo wir hier nicht mehr diese Reisewarnungen aus Deutschland haben oder aus Italien dann geht es wieder los Und das habe ich ja im Sommer gesehen im Sommer war ja hier fast ein normales Leben aber in der Stadt, das ist sehr, sehr traurig. Also da ist auch in den großen Geschäftsstraßen da, wo die wirklich teuren Geschäfte sind, wo normalerweise einfach Araber und Amerikaner und Russen einkaufen,
1: Dann ist das alles ist tot, alles leer. Man ja. mag es überall, auch wenn die Geschäfte offen haben. Ja, da ist
0: niemand drinnen. Die Wiener gehen drin. ja fast nicht hinein.
1: Der Tourist fehlt und die gastronomischen auch, ja. Betriebe, die nicht ja. offen haben.
0: Ja, auch wenn die offen haben, in diese Geschäfte gehen Wiener, nur wenige gehen da hinein. Aber die, die Schlimme ist, dass die Hotellerie, auch selbst wenn sie aufmachen könnte, es kommen ja nicht die Gäste, die wir brauchen.
1: Das heißt, die Prognose liegt auf jeden Fall, in Tirol wird es, sobald es auf ist, wieder weitergehen. Und in Wien, in den ja. Städten kommt In den
0: Städten, also es ja STR, die immer eine Prognose machen. Und die Prognosen liegen dort, dass es bestenfalls 2022 oder 2023 wieder okay. oben ist. Das okay. ist eine lange Durststrecke. Eine
1: also lange Durchstrecke, mhm. wo man sich neu sortiert oder wo man in dem Fall kreativ werden muss.
0: Ja, ich glaube, es wird einen großen Bereinigungsprozess geben. Also im Moment gibt es ja, der Kreditschutzverband meldet die geringsten Insolvenzen, die es je gegeben hat zu dieser Zeit, weil natürlich die ganzen Steuerstunden, die Sozialabgaben alle gestundet werden, weil natürlich auch Betriebe am Leben erhalten werden durch staatliche Hilfe, die eigentlich vielleicht nicht mehr lebenswürdig sind, also die retten sich jetzt so dahin, aber ich glaube, dass was wir dann erleben werden, so in vier Monaten, da werden irgendwelche Steuerschulden dann schon eingefordert werden und Sozialabgaben eingefordert werden. Und da gibt es dann sicher einige Konkurse.
1: Da kommt doch einiges auf uns zu. Ja. Liebe Lisa, weil Zahlen auch sagst, du bist ja nicht nur für mich, sondern allgemein auch so Zahlengenie. Ich habe ja immer äh, dich bewundert, weil du alle Zahlen immer Intos gehabt hast, ob das bei TripAdvisor. Du bist sehr affin und hast da wirklich einen Spürsinn, weil du sagst, okay, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Welche Zahl ist für dich die wichtigste?
0: In der Hotellerie.
1: In der Hotellerie. Natürlich der Gewinn.
0: Der Gewinn. Weil ein, ein Unternehmen muss Gewinn machen, weil sonst wird es nicht investieren können, wird nicht am Markt bestehen bleiben können. Aber damit es Gewinn macht, ist es ganz wichtig, dass man in der Hotellerie einen guten Refbar hat. Und das ist die Mischung aus Auslastung und Preis. Und ich glaube, das Wichtige auch in dieser Zeit, wo wir kämpfen, ist, dass man nicht mit der Preisschleuderei beginnen darf. Weil unten ist man sehr rasch, aber hinauf kommt man nicht mehr wieder. Das
1: ist ein langer Weg.
0: Das ist ein langer Weg und auch wenn die Auslastung schlecht ist, die kann man irgendwann einmal, wenn das Ganze wieder startet, wird die Auslastung da sein. Aber was man ganz schlecht hinaufkriegt dann ist, wenn man einmal mit dem Preis unten war, dass man den Preis wieder raufkriegt. Das heißt, das ist für mich ein No-Go, große Preissprünge zu machen.
1: Stell ich mir das vor, wenn du in der Früh aufstehst oder am Abend ins Bett gehst, der letzte Blick
0: aufs Handy ist einfach nochmal ein gewisser Zahlencheck. Den mache ich in der Früh, wenn ich das Ganze hereinbekomme, die Ziffern vom Vortag.
1: Da kommt das. Da
0: kommt das herein, das ist der erste Blick. Täglich. Ja, ja täglich. Täglich. Ja. Ja.
1: Auszeit gibt es einmal einen Tag, wo du dir eigentlich eine Auszeit
0: nimmst, wo du sagst, gibt es einen freien Tag bei dir oder kann Na, man das? Einen freien Tag. Heute haben wir doch, weil wir alle so digital verbunden sind, gibt es keinen Tag, wo man nicht zumindest das Handy anschaut, was sich dort abspielt, oder? Das gehört sich das ja interessiert einen ja auch ist das sehr. Dabei? Ja. ja
1: wenn es mit Leidenschaft und mit Lust, oder, dann ist, ist das eine also Mischung da zwischen, dann ist das Hobby, oh, ich <lacht> sage jetzt mal, Hobby und Beruf in einem vermischt, oder? Das ist
0: doch der Idealzustand eigentlich.
1: <lacht> ja, absolut. Wie würdest du dich nennen? Businessfrau oder Gastronomin?
0: Naja, ich glaube eher oder Businessfrau, weil ich habe viel vorher gemacht, ich habe ja schon Schokolade verkauft und weiß Gott was alles Also und Vorführungen für die spanische Hofmannschule organisiert, also reine Gastronomin bin ich nicht, ich glaube ich bin eher Businessfrau. Ich sage immer so, ich teile immer... Für mich nehme ich immer die Sachertorte her
1: für eine Formel, wo ich sage, schau, ob das um Mitarbeiter geht, es gibt acht Stück oder 16 und dann teilst du die, die Stückchen auf, wo sagst, das ist für den Lohn, das ist für die Unterkunft, weißt du, so die Wertigkeit, das ja. ist für mich immer das Symbol, die Sacherdote ja. Bei dir ist es ja dann auch so, wo du sagst, die Sachertorte, ein großes Stückchen gibt der Gastronomie über und dann teilst du sie so in dein Unternehmen auf, oder?
0: Wenn man das so sagen will, im Moment ist die Hotellerie, der Tourismus, würde ich mal sagen, drei Viertel. Aber das war nicht mein ganzes Leben so. Aber ich bin jetzt auch in einem Alter, wo man sehr viel abgegeben hat. Los, loslassen? Loslassen, das muss man können, weil sonst hat man ein Problem mit der nächsten Generation.
1: Wenn du sagst, muss man können und weil du es gemacht hast, war das für dich leicht, einfach oder bist du in dem Prozess immer noch drin?
0: Das ist nicht leicht. Ich glaube, das ist das Schwierigste überhaupt, weil wenn man sich so lange mit einer Sache identifiziert, dieses Loslassen können… Das verlangt viel Disziplin. Und damit man sich nicht mehr einmischt, nicht nur loslässt, sondern auch nicht mehr einmischt, auch nichts ungefragt dazu sagt, dazu muss man sehr sehr diszipliniert sein.
1: Mein Podcast geht es ja immer auch ein bisschen um Gast Gastgeber, diesen Perspektivenwechsel, diesen 3 dna Blick, ja. wo man sagt: okay, wie setze ich mich in die Sicht des Mitarbeiters, des Gastes, des Unternehmers? Jetzt freue ich dich, liebe Lisabeth, weil du auch in dieser Generation bist mit deiner Familie, mit deinen Kindern, mit der ja Schwiegertochter oder Schwiegersohn, der auch übernommen hat. Wie machst du diesen Perspektivenwechsel hinein? Ist das der
0: Teil des Loslassens? Den Gast, den hat man, wenn man aktiv im Geschäft ist, weil im Endeffekt muss man wissen, was will der Gast, weil der Gast bezahlt. Das heißt, die Wünsche des Gastes sind einmal das Allerwichtigste. Wir können nicht sagen, was wir glauben, was wichtig ist und was wir machen wollen. Wir müssen spüren, was will der Gast. Aber wenn man dann an die Unternehmensnachfolge denkt, da muss man sehr, sehr überlegen, wann ist der richtige Zeitpunkt und wann gibt man dieses Vertrauen an seine Kinder, dass sie den Betrieb, gut weiterführen werden.
1: Das heißt, du hast es aus deinen Augen gesehen oder hast du dich auch immer in den Blick deiner Kinder versetzt, in die Lage und auch ihre Perspektive versucht zu erkennen und dann den richtigen Moment? oder?
0: Ja, Man spürt, wenn Kinder eigentlich unbedingt das machen wollen. Also schlecht ist, wenn man sie zwingen muss. und Wenn man sagt, wisst ihr was, ich will nicht mehr, jetzt müsst ihr das machen. Ich glaube, dann ist die Situation schlecht, weil alles, was man machen muss, macht man nicht mit Leidenschaft. Was man nicht mit Leidenschaft macht, macht man nicht gut. Aber wenn man dann spürt, Kinder wollen und sie stehen schon in den Startlöchern und sie wollen jetzt einfach diesen Betrieb übernehmen, ich glaube, dann ist es auch der Zeitpunkt, dass man geht und dass man dann nicht sagt, na ja, ich gebe euch ein bisschen was oder ich gebe euch ja nicht alles. Wenn, muss man alles geben und sagen, ich mische mich nicht mehr ein, weil jede Generation hat eine andere Sicht der Dinge, eine andere Vorstellung, wie ein Betrieb laufen soll. Und diese Gestaltung muss man Kindern überlassen. Also sonst wird das nichts Hundertprozentiges.
1: Ja, da tut man sich in der Gastronomie natürlich oft schwer, gell? weil es ist so ein, ein Mischverhältnis, wo man sagt, okay, man lebt ja da. das ist so Ich nenne es auch immer das eigene Wohnzimmer. Ja. Das heißt, du hast losgelassen in deiner Gastronomie in Wien und hast ja. ja aber für dich dann dein neues Baby geholt in Seefeld sozusagen. So ist es. Also ich
0: habe zuerst einmal losgelassen in Wien mit dem Wissen, dass ich in Wien noch die Spanische Hofreitschule habe. Und das Astoria habe ich dann in Seefeld gehabt. Das heißt, ich habe noch immer ein bisschen einen Wienbezug gehabt. Aber dann habe ich gesehen, dass das gar nicht so einfach ist, zwischen, wenn man voll das Astoria hier in Seefeld macht. Die Spanische Hofreitschule ist auch ein Fulltime-Job.
1: Du hättest eigentlich mit der, in Wien mit der Spanischen Hofreitschule hättest genug gehabt und mit den ganzen Ehrenamtchen. Genau, und, genau. und
0: Aber das geht nicht. Diese Distanz von 500 Kilometern jede Woche hin und her zu fahren, und das sieben Tage in der Woche unter Druck zu stehen, das geht vielleicht, wenn man jung ist. Aber ich war nicht mehr so jung und daher habe ich mich nach zwei Jahren, nach denen, in denen ich das gemacht habe, einfach dann entschieden zu sagen, nein, die Spanische ist viel, viel Freude, weil ich Pferde wirklich liebe und weil das für mich eine, auch eine Leidenschaft ist, aber...
1: Das Astoria ist mein Betrieb. Wenn ich mir jetzt vorstelle, vom Druck her wäre ja die spanische Hofreitschule ja ein, vielleicht ein angenehmerer Druck als wie jetzt dieser gastronomische Druck mit Mitarbeitern, mit Gästen. Und dann auch die Entscheidung zu treffen. Du bist für mich immer noch im Saft. Du bist, deswegen sage ich, dein Trieb. Aber dich dann zu entscheiden, wieder ein neues Kapitel aufzuschlagen, Tourismus in Tirol.
0: Aber das ist spannend. Ich glaube, das ist auch eine neue Herausforderung. Weil komischerweise... Stadthotellerie und Ferienhotellerie haben eigentlich nichts gemeinsam, außer dass man Zimmer verkauft. Aber die Anforderungen, wie man sie verkaufen muss und was die Gäste wollen in der Stadt, wenn ein Gast in der Stadt ist, möchte er in erster Linie, braucht er ein schönes Zimmer, er braucht einen guten Portier, der ihm alles organisiert, alle Karten und so weiter. Aber er bräuchte nicht unbedingt einen Gastgeber, der sich um ihn bemüht. Hingegen in der Ferienhotellerie bedarf es seines Gastgebers und das sind zwei verschiedene Ansätze. Ich habe mir immer gedacht, das ist doch egal. Und in Wien, das ist so toll, wenn man so viele Gäste hat und wenn man eigentlich dort erfolgreich ist. Wenn man dann in der Ferienhotellerie wieder beginnt, merkt man, man muss eigentlich ganz neu starten. Das ist so, wie wenn man glaubt, man ist Dressurreiterin und war Meisterin mit dem einen Pferd, dann kommt das nächste Pferd, ein junges Pferd. Fängt und man von muss neu wieder an ganz wieder. vom Boden an beginnen. Ja.
1: Auch gute Botschaft. Ja, du warst ja eigentlich Gastgeberin, warst denn ja in, in der Stadthotellerie, dann vielleicht auch beim Wiener Opernball und äh, in der Hofreitschule war ich, bist du ja da genauso eine Gastgeberin gewesen wie jetzt hier in Seefeld. Was ist für dich das Besondere, was fasziniert dich besonders am Gastgeber sein?
0: Ja, was will man? Man will, dass der Gast glücklich ist.
1: Das, das heißt, ist du liebst es,
0: dass der andere Mensch glücklich ist, ja. damit du dann selber glücklich bist? dann bin ich auch glücklich und ich möchte vor allem herausfinden, was ihn glücklich macht. dass also, er glücklich ist, das will man. Aber wie macht man ihn glücklich? Und darüber muss man ziemlich viel nachdenken. Was sind die Bedürfnisse, die er hat? Die Geäußerten, das ist das eine, aber die Nicht-Geäußerten, die unbewusst da sind, das ist das Zweite. Und das herauszufinden, das ist eigentlich der Erfolg. Weil nur wenn man das erreicht, dass der Gast etwas erlebt, was er ja gar nicht erwartet hat, sondern was für ihn ein Oho-Erlebnis ist, dann ist er wirklich begeistert.
1: Aus Leidenschaft genau sich Gedanken machen, wie kann ich den anderen verblüffen, wie geht es dem anderen gut. Man nimmt dann, ob das die Hofreitschule ist, das Hotel, als Wohnzimmer her. Aber gehen tut eigentlich dann... Deine Mission ist es, Menschen glücklich zu machen.
0: Menschen wollen... Das ist das
1: Gesamtpaket, zu spüren, Gesamtpaket. wie sie hier eine Woche verbringen, glücklich sind und sparsam.
0: Und das geht nur, wenn möglichst viele Sinne angesprochen werden.
1: stimmt. Alle Sinne, alle fünf, immer wieder unterschiedlich. Genau. Das ist auch gut, wenn du die Ideen hast, quasi schon vor dem Kunden musst du sie oft wünschen. Dann heißt diesen sechsten beziehungsweise siebten Sinn zu haben.
0: Das ist es, genau. Und dann ist man noch erfolgreich.
1: Unser Supporter ist das coole und clevere Gesundheitsportal MyUWe. MyUWe steht für mich, dich, uns mit den richtigen Produkten deinen passenden Weg zu finden und auf all unsere Gesundheit zu achten auf der Website myuwe.com findet ihr alles was für einen bewussten Lebensstil aber auch für einen coolen Lifestyle notwendig ist lasst euch inspirieren myuwe.com, das coole und clevere Gesundheitsportal für mich, für dich, für uns alle. Danke für den Support. Was sagst du zum Gast? Wie sieht für dich ein guter Gast aus? <lacht> Weil ich sage immer so, auch die Gäste gehören ja geschult. Nicht nur der Service-Mitarbeiter, sondern auch der, ich glaube auch das Gastsein hat sich verändert. Und da bin ich immer ein bisschen auf der Reise auch herauszufinden. Okay, auch den Gast ein bisschen zurecht schulen,
0: beziehungsweise auch ihn zu unterstützen, dass er einfacher glücklicher wird. Also ich glaube, man muss einmal nicht glauben, dass man jeden glücklich machen kann, weil jedem recht getan ist eine Kunst, die niemand kann. Das heißt, man muss sich schon entscheiden, wofür steht man, wofür steht ein Hotel, ein Haus und diese Gästegruppe muss man eigentlich vor sich haben. Wer ist dieser ideale Gast, für den ich mein Haus vorbereite? Und wenn ich den definiert habe, ungefähr vom Alter, von seinen Vorlieben, von seinem Stil, dann, glaube ich, muss man ihn ansprechen mit all dem, was man gestaltet hat, weil dann weiß man, das ist das Medium, das dafür geeignet ist.
1: Schön gesagt. Das passt. Und deswegen hat ja auch jeder Betrieb, und das ist das Schöne am Familienbetrieb, und deswegen, glaube ich, laufen die Familienbetriebe auch gut, weil da ist diese authentische Identität, wird da hinaus Projiziert. Das heißt, die Energie, wo es eine Wirtin, eine Gastronomin wie du quasi ihren Betrieb, alles, die Dekoration, das ist ja alles der Duft, die Lichter, ist, ist ja alles abhängig, oder? Das Gesamtpaket.
0: Genau. Ich glaube, das ist auch das Schöne am Gastgeber sein. Man verwirklicht sich selbst und findet hier Partner, die genau das auch mögen.
1: Was für ein Gast bist du selber?
0: Wenn du jetzt also ich bin ein schlechter Gast, weil ich immer schaue und nicht wirklich loslasse und genieße. Gerade genau das Gleiche
1: hat Michael Kiefer auch gesagt, dass er auch eigentlich immer auf Veranstaltungen… Äh, zuerst ärgert er sich einmal, warum nicht er die Veranstaltung ausüben darf und dann ist, ist man ja nur auf der Suche. gell?
0: Na, ich finde, man muss nicht alles selber finden. Es gibt ja schon Lösungen, über die andere nachgedacht haben. Und daher ist man gut beraten, möglichst die Augen offen zu haben und selbst zu spüren, wie läuft das dort. Und wenn man spürt, das ist toll, was die machen, dann braucht man sich nicht schämen, dass man das aufnimmt und sagt, na, ich mache es ja vielleicht ein bisschen anders, aber ich nehme das auch auf. Und die Dinge, die man nicht macht, das ist ja auch so, dass man, so darf ich es nicht machen. ist auch wichtig. Also ich glaube, dieses ganz bewusst Betriebe anschauen ist auch ein ganz wichtiges Faktum, wenn man erfolgreich sein will.
1: Die Vorspeise. Elisabeth. Als nächsten Gang habe ich einen Käse dabei und zwar habe ich deswegen den Käse gewählt, weil ich mir gedacht habe, ich, der Daniel, fragt die liebe Elisabeth, was ist Käse im Leben und was nicht? Kann sie mir einen Tipp geben, weil du bist nicht, das ist nicht falsch verstehen, du bist nicht wie Käse, aber das, was du erlebt hast, das, was in dir ist, das ist dieses gereifte Volumen auch nur weil der gute Käse gereift ist, aber deine Gedanken und dein Erlebnis ist ja sehr gereift und du bist ja immer sehr, sehr klar und eine wunderbare Unternehmerin und deswegen auch ein Vorbild für mich. Was soll man sich im Leben ersparen, was soll man auslassen? Ich glaube, man darf nichts auslassen. Dein Lebensstatement ist ja…
0: Alles im Leben hat seine Zeit, ist mein Lebensstatement. Genau. Und ich glaube, ich habe sehr viele Phasen in meinem Leben gehabt, wo ich Verschiedenes gemacht habe. Und man muss alles
1: ausleben. Die gewisse Zeit muss man voll ausleben.
0: Die muss man voll muss ausleben. Man. Weil sonst beginnt es, dass man deiner Zeit nachtraut. Man muss einfach sagen, wunderbar, dass es diese Zeit gegeben hat. Es war eine gute Zeit. Ich habe sie genossen. Aber jetzt ist sie vorbei. Und jetzt mache ich was anderes. Eigentlich schlimm, wenn man dann gezwungenermaßen sagt: Mein Gott, war das damals schön. Wie schade, dass ich das nicht noch weiter erlebe.
1: Wenn man diese Einstellung nicht hat, dann hat man für alle Zeiten immer das Richtige gemacht.
0: Ich glaube schon. Also ich habe jede Phase meines Lebens ausgelebt bis jetzt. Und dann fällt es einem auch nicht schwer,
1: loszulassen. Loszulassen, wieder. ja. Das heißt, sich trauern soll man nicht. Sich an schön erinnern
0: ist das. Ja, das muss auch Trauer muss man ausleben. Auch Trauer muss man ausleben ist auch eine Phase. Die kommt immer wieder? Naja, vor allem wenn man Menschen verliert, dann ist man traurig, dann trauert man das mit einem besonderen Zustand. Auch die Trauer, die muss man durchmachen und durchleben. Hast du auch viel Trauer gehabt in deinem Leben? Ich habe genug Trauer gehabt, ja. Ja, ja.
1: Ist die bei dir irgendwo verankert, beziehungsweise deponiert, die dann immer wieder mal kommt oder hast du die sehr
0: gut im Griff? Trauer ist ja zuerst einmal das ein Schock, wenn man jemanden verliert. Deshalb steht man unter einem Schock. Aber dann kommt, wenn dieser Schock weg ist, eigentlich die wirkliche Trauer. Die dauert eine, schon eine lange Zeit. Aber die muss man, ich glaube, dieses Ablenken von dem, das ist nicht richtig. Das muss man ausleben und mit dem muss man selbst fertig werden.
1: Aufarbeiten. Oder
0: Aufarbeiten das Ganze. Dann kann man mit weiterleben. Das sind das gute Gedanken, die man dann auch hat. Aber ich sage, das ist auch eine Phase des Lebens. Auch die muss man durchleben.
1: Wenn ich die Frage stellen darf, weint man noch auch, auch wenn man viel älter wird, hat man auch noch Momente, wo man selber auch für sich weint?
0: Also Trauer hat nichts mit Weinen zu tun. Das ist ein ganz anderer Zustand. Nein, das ist etwas, was viel tiefer unten
1: ist. Als das ist der Tränen, das ist der Schmerz. Ja, Tränen sind
0: ja irgendwie für oberflächlich. Oberflächlich, ja.
1: es gibt ja auch diese...
0: Die Berührung, Berührungen. Freude, das kann alles ein bisschen oberflächlich. Aber wirkliche Trauer ist ja viel tiefgehender.
1: Und die machst du am Ende des Tages, bist du ja jetzt alleine oft, du hast viel mit dir selber zu erledigen und auszumachen, sozusagen.
0: In dieser Zeit hat man sehr viel Zeit, mit sich selbst umzugehen und man kommt auch zum Nachdenken. Das finde ich das Positiv an dieser Corona-Zeit, dass man eigentlich nicht durch Termine dauernd abgelenkt wird, sondern dass man wirklich zum Nachdenken kommt.
1: Jetzt geht es mir so, Elisabeth, oft, ich habe auch, mir geht es extrem gut, dann gibt es wieder Tage, wo einfach mal schlecht drauf bist, aus Nichts heraus, oder das wechselt Nachmittag. Hast du sowas auch, oder bist du ständig, dass du sagst, du bist einfach immer in Performance?
0: Ich weiß, wenn man schlecht drauf ist, dass das ein Zustand der Chemie ist. Das sind äh, Substanzen im Gehirn, das ist ein chemisch, also so Leute, die die Depression haben, das kann man ja mit Medikamenten ausgleichen, wenn das wirkliche Depressionen sind. Also jetzt nicht nur, ich bin traurig, sondern also wenn man hier eine echte Depression hat, dann kann man das meiner Meinung nach nur medikamentös beheben. Und das hat einfach mit Chemie zu tun.
1: Okay, ne, aber sonst deine Laune, wenn du mal schlecht drauf bist?
0: Ja, dann also weiß ich, das geht die... schon wieder vorbei.
1: Was macht dich besonders
0: stolz? Stolz macht mich eigentlich, ich habe meine Kinder ja ungefähr allein großgezogen, weil ich war ja schon geschieden, da war mein Sohn vier, meine Tochter acht und ich habe nebenbei immer viel gearbeitet und habe Kinder sicher nicht so umdudeln können und betreuen können, wie man das heute so erwartet. Wenn man sagt, also die Kinder müssen viel Zeit bekommen, muss für sie ständig da sein, will die lassen sich nicht einteilen, muss da sein, wenn sie einen brauchen. Also das habe ich nicht können. Sondern das hat irgendwie alles organisiert sein müssen. Und ich bin eigentlich darauf sehr stolz, dass sie beide sehr okay Leute sind, dass sie beide tüchtig sind, dass sie anständig sind, dass sie, glaube ich, alle Voraussetzungen haben, ein gutes Leben zu führen.
1: Das ist schön. weil Machst du die Vorwürfe selber, dass du sagst,
0: okay, du hast wenig Zeit gehabt, in dem wenn man Fall macht das. Wenn man berufstätig ist und Kinder hat, lebt man vom schlechten Gewissen. Bei jeder Schularbeit, wenn die nicht gut war, sagt man sich, mein Gott, ich habe nicht mit der gelernt und das war schlecht und so weiter, hätte ich das doch. Und das, man muss halt alles unter einen Hut bringen. Und dann ist man, wenn man dann am Schluss das Produkt sieht, was dann entstanden ist, natürlich immer mit kleinen Abstrichen, die man machen musste. Und das Ganze ist dann doch recht okay geworden. Okay geworden. <lacht> dann ist man stolz, ja
1: das passt ja, oder? Ja. Am Ende und das Gesamtpaket. Was würdest du, liebe Elisabeth, deinen Gästen, Freunden, deiner Familie noch mitgeben jetzt, noch sagen, in der jetzigen Zeit, was für ein Satz, was für eine Botschaft von Herzen?
0: Ja, also wenn ich da mir anhöre, dass es hier jetzt psychische Probleme gibt, dass jemand alleine ist, dass er einsam ist und so weiter, ich muss sagen, ich auch diese Zeit, es gibt nichts Negatives, was nicht auch etwas Positives an sich hat. Auch aus dieser Zeit, wo man einfach jetzt ganz herunten ist, wo man nicht viele Kontakte hat, wo man ja eben einsam ist, aus der kann man sehr viel machen, weil da kommt man dazu, mal nachzudenken über sich, über wichtige Dinge, Dinge, die gut gelaufen sind, aber auch Projekte, die man vielleicht hat. Und das ist schon ganz gut, glaube ich. Und das soll man als Positives aus dieser Zeit nehmen. Auf was freust dich am meisten, wenn alles wieder vorbei ist? Ich freue mich, wenn das Hotel hier wieder offen hat, wenn die Lichter hier brennen, die Musik spielt und das Haus voller Gäste ist. Das heißt, dann geht du, das Leben wieder hier weiter.
1: Du verbringst dann mehr Zeit wieder in Seefeld.
0: Aber ich genieße jetzt zum Beispiel die Zeit. Ich war jetzt drei Wochen in Wien. Ich genieße mein Haus in Wien bin dort auch sehr glücklich mit meinem Hund, mit meinen Kindern, die dann da sind.
1: Das heißt, du hast auch jetzt ein bisschen eine Auszeit, die du dir selber nicht gegeben hättest. So ist es. Oder? Bist du mit deinen Mitarbeitern, mit deinen Gästen jetzt in Kontakt geblieben, auf eine Art da und Weise? Ich.
0: Man muss das tun. Man muss Newsletter hinausschreiben. Mit den Mitarbeitern und mit den Gästen.
1: Und alle wieder zu einer schönen Familie zusammenzuholen. Zusammen zu ja, kommt ich glaube, das ist wichtig. Super. Vielen Dank, liebe Elisabeth. Ich bedanke mich recht herzlich für deine Zeit, für das, dass ich bei dir sein durfte. Ich freue mich. Und ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit. Danke für alles, was du mir mitgibst. Und vielen Dank an euch, der Gast aus 307. Wenn er euch gefallen hat, einen Like oder weiterleiten. Und ich freue mich. Danke hier mit Elisabeth Gürtler im Astoria in Seefeld.
0: Alles Liebe, Daniel. Danke vielmals. Es war schön, mit dir zu plaudern.
1: Danke für den Support an myuweet.com, das coole und clevere Gesundheitsportal. Für mich, für dich, für uns alle. Lass dich inspirieren.